0: Areena.
1: Hyvät ihmiset! Jo pitkään suomalaiset ja unkarilaiset ovat tunteneet ja viljelleet jotain syvää henkistä ja kulttuurista veljeyttä. Ellei muista syistä, niin ainakin siksi, että kielemme ovat sukulaisia. Viime vuosina Suomi on saanut loistaa piisatutkimuksissa, korruptiotilastoissa ja tasa arvorintamalla ja meidät valitaan nykyään miltei jatkuvasti maailman onnellisimmaksi kansaksi. Suomi on oikea mallioppilas, mutta unkarilaiset ovat valinneet itselleen toisenlaisen tien. Unkarista on kuulunut huonoja ja huolestuttavia uutisia ainakin joidenkin mielestä. Millaista elämä Unkarissa tänä päivänä on? kuinka veljeskansamme oikein jakselee. Siitä keskustellaan tänään täällä, ja vierainani ovat valtiopin dosentti Heino Nyyssönen ja politiikan tutkija Katalin Miklosi. Tervetuloa ja kiitos, kun tulitte. Kiitoksia.
0: Kiitos kutsusta.
1: Katalin, sinä olit tässä vierassa jo neljäsen vuotta sitten vieraana, ja silloinkin puhuttiin Unkarista ja sen tilasta. Miten Unkaria ja elämä Unkarissa ovat sen jälkeen muuttuneet? Sun nähdäksesi?
0: Jaa, uh, huonontunut, jatkuvasti huonontunut ja se liittyy nimenomaan tähän oikeusvaltioon ongelmiin ja demokraatiaan. Eli unkarilaiset nyt enemmän ja enemmän muistuttavat samaa tilannetta kuin kommunismin aikana, että tavallinen unkarilainen alkaa kääntyä pois politiikasta, äänestä harvemmin ja haluaa keskittyä omiin asioihinsa, ja se on huono merki.
1: Eli ihmiset Unkarissa keskittyvät enemmän yksityiselämäänsä ja eivät halua osallistua politiikkaan. Miksi? Koska heistä tuntuu, että ei sillä kuitenkaan mitään merkitystä, mitä minä teen yksilönä?
0: Todennäköisesti kysymys on siitä, että se politiikan teko ja politiikan teon taso, on huonontunut niin valtavasti. Tule enemmän ja enemmän vihapuheä, hyöketään politiikan tekijöitä vastaan tai politiikan kannattajia, tiettyjen puolueiden kannattajia vastaan. Eli politiikasta tuli ruma, yhä rumempi.
1: Hmm. No harvemmin se politiikka kaunis <laughs> missään.
0: Mutta se voi olla, ikään kuin Suome, kuten Suomessa, että se on yhteisten asioiden hoito. Mm-hmm. Mutta se on yhä vähemmän ja vähemmän sitä. Vain kysymys on siitä, että, että tässä on niin kuin, kuin asemasota, että kaivetaan syviä poteroita ja ammutaan niin kuin vastakkaista puolta ja mm-hmm. ne, niin, jotka jää tämän rintaman väliin, sitä ammutaan molemmista puolesta.
1: Okei. Olipa sotilaallinen kielenkäyttö, toivottavasti. Se
0: on enemmän ja enemmän sitä Se jää
1: vertauskuvalliseksi kielenkäytöksi. Heinu, sinä... Olet kommentoinut Unkarin politiikkaa ja nimenomaan sitä, että Viktor Orban ja hänen puolueensa Fidesz-puolue on tällä hetkellä koaliitio-partnerin kanssa hallituksessa. Ja heillä on siellä kaksi kolmasosaa enemmistö, eli erittäin muhkea sellainen. Ja he saavat yksikätisesti läpi kaikkea mitä haluavat uusia lakia, perustuslakiuudistuksessa sen sellaista. Ja sinä käytit jossain yhteydessä sana diktatuuri. Jossain tekstissä tai tutkimuksessa, ja siitä tuli sanomista, niin kerrotko meille tapauksesta?
2: Olen todennut niin, että Unkari alkaa näyttää diktatuurilta, ja tämä liittyy nimenomaan viime kevään koronakuvioon, eli Unkarissa hallitus ajoi semmoiset poikkeusvaltuudet läpi, että niissä ei ollut minkäänlaista takarajaa olemassa. Suurin riita parlamentissa koski sitä, että pitääkö olemassa takaraja poikkeusvaltuuksille vai ei. Esimerkiksi meidän Suomen tapauksessa oli takaraja. Mm. No, tuota, Orban halusi ajaa tämän ilman, ilman takarajaa ja siitä sitten minä enkä suinkaan ollut ainut, joka totesi että alkaa näyttää diktatuurilta ja Seuraa semmoinen, että eräänä päivänä, mä ehkä osasin odottaa sitä, mutta tuossa loppukeväästä avain sähköpostin ja huomasin, että siellä on anteeksi pyyntö Unkarin hallituksetta, koska mä välitän väärää tietoa. Tää liittyy vielä sekin, että potentiaalisesti väärän tiedon välittämistä olisi saattanut saada viisi vuotta vankeutta Unkarissa. Suomen kansalaisena. Sitä minä en uskaltanut Suuskin kokeilla, pahaa. että olisinko Suomen kansalainen, mutta tämä liittyy, liittyy nimenomaan unkarilaisiin. No, minua tämä asia sen verran kuitenkin harmitti, että olen myöskin itse toiminut toimittajana joskus. Ajattelen, että tässä voisi olla ehkä uutisaineista ja tein tästä julkisen, josta seurasi sitten se, että se nousi otsikkoihin täällä Suomessa, mutta niin nousi myöskin Unkarissa. Ja itse asiassa myös Frankfurt-alkemane Zeitungissa seuraavalla viikolla, jossa ihmet ilti sitä että kuinka pitkä tämä unkarin hallituksen käsi mahtaa olla ja eikö unkarin hallituksella ole korona kriisin aikaan parempaa tekemistä kuin arvostella jotakin suomalaista tutkia.
1: Hmm. Mikä se tilanne Unkarissa nyt on? Se poikkeustila siellä, että no, onko se tisti, vielä voimassa vai loppuiko se
2: Minua maissa? tämä tietysti huvittaa siinä mielessä, että kun tämä tilannehan helpottui maailmalla, tai oletimme kesällä se helpottuneen, itse asiassa Unkarin poikkeustila kumottiin ennen Suomea, Suomea tuossa keväällä, mutta nyt se on julistettu uudelleen, ja minua erityisesti huvittaa se, että tällä kertaa siinä on takaraja, eli toisaalta sitä uudistetaan, eli koko tämä viime, viime kevään kuvi oli oikeastaan, Paljon melua tyhjästä, mutta ainakin niin itse, Unkari itsevaltiasta johtaja Viktor Orban halusi näyttää,
1: kuinka, kuinka hänen kaikki valta keskittyy hänelle. Kuka hän on tämä Viktor Orban? Mitä hänestä osataan sanoa niin kuin ihmisenä? Onko hänellä joku poliittinen agenda? Onko hänellä päämäärä, johon hän on viemässä Unkarin? Vai onko hän perinteinen kleptokraatti, joka vain yrittää ottaa järjestelmästä niin paljon rahaa itselleen ja läheisilleen kuin mahdollista, vai jotain siltä väliltä?
0: No, Viktoro, itse asiassa... Miten se sattuukaan Unkarin pieni valtio? Ja minä tunnen Viktor Or- Orbánin henkilö koska opiskeltiin
1: oh, opiskel-
0: oikeus tiedätte saman aikaan. <laughs> Voidaan, minä olen sitä mieltä, että Viktor Orban on sekä yllätyksetön että yllätyksellinen politiikko. Yllätyksetön sen takia, koska minä väitän, että hänellä ei ole mitään aatelinen aatellinen maailmankuva. Hän on hyvin pragmaattinen politiikko ja tekee sitä, mitä ta- Tarvitaan, jotta saavalta tai säilyttävältä. Eli sitä, s- sillä tavalla voidaan sanoa, että suurin piirtein minkälaisia askeleita hän tulee ottamaan seuraavan vuoden sisällä. Et sit, sikäli yllätyksetön. Mutta yllätyksellinen sen takia, kun katsotaan hänen koko uransa, että, että hän on... Erimäisen taitava politiikka, erimäisen osaava tunnustella, mistä tuuli puhaltaa ja luoda trendejä, sellaisia trendejä, joita muut sitten seuraa perässä. Kuten esimerkiksi Itäisessä Euroopassa Puola seuraa perässä, tai Romania on seuranut perässä. Tai Slovakia ja Tsekki on ikään kuin laaj, laajennetet koko Asia ja ei vain pelkästään um, Itäisen EUn, vaan myös lennässä län, aletaan flirtata, flirtailla tämän orbanilaisen poliittisen politiika, mm. agendan kanssa. Tämän takia esimerkiksi Orbania ja Fidesiä ei ole potkittu ulos uh, Epipistä, eli kansanpuolue. Ei
1: ole potkitulos, ei ole potkitulos mutta potkitulos. puhetta siitä kyllä oli.
0: Joo, joo, niin. puhetta, puhetta paljon oli eu kaikenlaisista asioista, mutta mikä on se varsinainen tapahtuma sen takana, se on eri asia.
2: No, minulla ei ole ollut kunnia opiskella Viktorin kanssa, kun olen suomalainen, mutta kyllä mä jollakin tapaa huomaan olevani vähän niin kuin Samoissa maisemissa. Hän on kaksi viikkoa minua nuorempi, että aina kun näen Viktor Orbánin, niin jollakin tapaa omaa ikääntymisinäkin tulee, tulee mieleen. Öö, on tässä Katin kanssa aika pitti samaa mieltä pitkästä linjasta, että okei, okay, ehkä itse kuvaisin häntä niin röyhkeäksi opportunistiksi ee, mieluummin. Että hän aloitti hyvin niin vahvana liberaalina ee, ee, 90-luvun alussa, ja jonka, jonka jälkeen niin, ee, pyrki Pyrkiä pystyi, pystyyttä niin nousemaan paikallisen konservatiivisen oikeiston johtoon, eli, eli muutamat vuodet siinä vaiheessa virallisesti määrittäytyy liberaaliksi, mutta tietysti sitten joudumme pohtimaan näitä käsitteitä sinänsä, et tietysti mitään näistä käsitteistä ei saa ottaa annettuna, et, et käsitteet on monta kertaa hyvinkin, niin kuin, hyvinkin niin kuin hämäriä, mutta tuota, Kyllä tämä on taitava, taitava trendien haistelija ja hyvin merkittävä, että pieni mies, pieni maa, mutta molemmat epäilemättä kokoaan suurempia. Siinä mielessä, että lehti viime syksynä niin valitsi hänet Euroopassa neljänneksi merkittävämmäksi poliitikoksi. Eli hän ohitti muun muassa niin Johnsonin, Macronin ja Erdoganin. Eli joka tapauksessa juuri trendien luojana, ideologioiden luojana, tämmöisen kansallismielisen ideologian luojana. Hän on hyvinkin merkittävä. Ja sitten sana, joka minua edelleenkin hätkähdyttää, ja voisin kuvitella että myöskin meidän saksalaistaustaista haastelia Führer-demokratia. Se on alun perin Ve- ilmeisesti Max Weberin käsite, joka on nostu uudelleen, että Führer-demokratia näyttäisi tällä hetkellä olevan pisimmillään juuri Unkarissa. Hmm. Muodollisesti demokraattinen, mutta sisältä autoritäärinen.
1: Voin vain kuvitella, kuinka paljon Erdogania nyt harmittaa. Orban tittilin. Kuinka paljon Orbanilla on sitten tukea kansan keskuudessa? Eihän tämmöinen johtajademokratia, Führer-demokratia voi toimia, mm. paitsi jos riittävästi ihmiset äänestää sitä johtajansa. Ja, ja kun Fides puolueella mm. on muhkea enemmistö, yksi kertaa, kaksi, kolmas kerta enemmistö, jostainhan sitten tulee. Halusivatko unkarilaiset? Just sitä, mitä ovat nyt saamassa.
2: Olen hyvin tarkkana aina tästä, että puhutaan niin kansa-yksiköissä tai unkarajista yksiköissä. Unkari on hyvin, hyvin jakaantunut. Voisi ajatella näin, että niistä, jotka äänestää, olettaa, että noin kaksi kolmassa ne on itse asiassa nousseet viime aikoina ääniosuudet, niin heistä noin puolet, eli ajatella, että ehkä noin joka kolmas unkarilainen kannattaa Orbaania ja joka toinen opposit, voi suurin piirtein vaaliuhrilla käydä. Ei sanoa, että se on noin 50-50. Itse asiassa viime parlamenttivaali 2018, niin Orbán sai vaalijärjestelmän ansiosta kaksi parlamenttiin, mutta hän sai itse hieman vähemmän ääniä kuin muu oppositio.
0: Tämä on saivartelua. Yksinkertaisesti siis saivartelua. Unkarissa
1: voi saada vähemmän ääniä kuin oppositio ja silti saada parlamentissa kaksi kolmasosa enemmistöä.
0: Kyllä, koska oppositio on hajanainen. Mm-hmm. Paljon pieniä puolueita. Mitä se oppositio tarkoittaa ylipäätänsä? Jos on yksi vahva puolue, joka saa omia kannattajia liikellä. Tänä päivänä kaksi kolmasosa enemmistöön riittää, jos kymmenestä miljoonasta kaksi miljoonaa. Vähän alle kaksi miljoonaa äänestä Orbania tai äänestä yhden puolueen. Mm. Se riittää siihen, että tulee kaksi kolmasosa. Ja kuten sanoin, ihmiset alkavat olla tympentyneitä tähän politiikkaan, jonka takia se vaali että aktiivisuus on pudonnut koko ajan. Mm, Eli tämä on, mutta, mutta kyllä, kyllä se pitää. Ja ko, esimerkiksi Unkarissa ä, kymmenestä miljoonasta koskaan ei ole äänestänyt enää kuin viisi miljoonaa koko Vapaan demokratian, vapaa-äänestyksen aikana. Viidestä miljoonasta, jos kaksi miljoonaa äänestää samaa puolueetta, se riittää enemmistöön. Eli mä on sitä mieltä, että tämä on ikään kuin saivartelua. Ne ovat legitiimejä. Niissä puiteissa, mitä? Anteeksi, mikä on saivartelua? Se, että kuinka paljon on heitä vastaan, se on ihan totta, mutta se on kysymys, että pystyvätkö he aktivoimaan aktivoimaan omia äänestäjiä niin, että he aina lähtevät urnilla. Ja mistä heidän äänestäjiä tulee? Maaseudulta. Viktor Orban ei ollut koskaan liberaali. Hän oli aina ollut, anteeksi, vaan landepauku. (laughs) Eli tulee nimenomaan maaseudulta ja maaseutu Unkarissa Perinteisesti ollut konservatiivinen. Nationalistinen. Ja tämä on se ikään kuin, perinne, jota hän tuo mukana Budapestin lehteen opiskelemaan. ei hän ollut liberaali, mutta hän tarvitsi. Liberaalissa ta-
2: insitu- internaationaalissa mukana. Tietysti nämä mm. Sillä ei ole mitään merkitystä, koska
0: siellä oli poliittinen siirto. Mm, mutta t- tällainen konservatiivinen jengi, joka tulee maaseudulta, tarvitsi kaupungilaisliberaalien tukea, jotta Liberaalisessa zeitgeistissä, 80-luvun loppu 90-luvun alku se on ikään kuin nimenomaan liberaali neoliberalismin ikään kuin kulta-aika. He tarvitsivat liberaalia, jotta he saisivat kunnollinen, kunnollista vaikutusvaltaista porukka. kasan, mutta he pääsivät liberaalista potkivat liberaaleja ulos jo 93 siitä lähtien mm. tässä on pitkä jatkumoa kansallismielisyyttä ja yhä enemmän konservatiivisuutta. Että minun mielestä siinä vaiheessa, kun me ruvetaan heitelmään, että ne ovat populisteja, se ei enää ta- tarkoita mitään. Että populismilla ei pystytä selittämään mitään.
1: Kukaan se ei ole on... nähdäkseni väittänyt, että Unkarissa olisi ollut vaalivilppiä, jonka kautta Orban ja Fidesz ah, ah, olisi ah. päässyt valtaan.
2: Tässä kannattaa että niin erottaa nyt sitten se, että puhutaan vapaista vaaleista ja reiluista vaaleista. Entistä enemmän on alkanut havaita, havaita, kun maailmalla tulkitaan vaaleja, niin olivatko vaalit vapaat ja reilut. Unkarin vaalit 2018 olivat vapaat, mutta ne eivät olleet reilut. Ja itse asiassa oli myös itse siellä paikalla ja todellakin ihmettelin paikallista mediaa. Eli toisin tämä reiluus tarkoittaa myös sitä, että Saavatko kaikki puolueet tai ryhmit saman verran aikaa esiintyä tai miten he on, heidän mainoksensa näkyy tai yleistää tämmöinen näkyvyys. Ja epäilemättä siinä hallituksella oli, oli selvä etulyöntiasema. Mutta se, mitä Kati viittasi tuohon, niin minusta se on ihan hyvä huomio siinä että että entistä enemmän jopa puhunut omilla tunneille, että käsitteet alkaa olla hukassa. Eli sanoen samalla käsitteellä voidaan viitata niin eri, eri asioihin. Ja minua aina jotenkin vähän epäilyttänyt myöskin se, että kun puhutaan, että puolassa ja Unkarissa ovat vallassa, Tämä on melkoinen yksinkertaistus. Enemmän mä ehkä määrittelisin kansallismiestä konservatiivit. Se musta jotenkin tuntuu, että se on lähempänä. Ja jos menettää jotain Saksaa sitten, niin ehkä tämä AFD Eli pikemminkin CDUn oikealle puolelle on syntynyt omaa ryhmittymään semmoista tämän tyyppinen ilmiö. Se populismi on tavallaan liian helppo selitysmalli semmoiselle, mitä ei se on, muuten jo. pystytä selittämään. se on, on, se, on tämä
0: moraalinen energistys, josta me emme tykkää. Se on varmasti hmm. populistinen. Sillä ei ole ikään kuin selitysarvoa enää. Mutta äh, täh- tähän vaalikysymykseen se on mielenkiintoista, että se on yhä vähemmän vapaa ja reilu ei ollut jo pitkän aikaan. Vapaa tarkoittaa sitä, että pienissä paikakunnassa voi olla, että ei ole edes äänestyskoppeja, vaan laitetaan tämä äänestyslippu tähän pöytällä ja jokainen käy äänestämässä ikään kuin kaikki...
1: Koko kylänäköisesti. Tai
0: ainakin ne, jotka järjestävät sitä äänestystä. Ja tämä johtuu myös siitä, että hyvin monessa pienessä ja köyhissä paikakunnissa on valtion työllistämisohjelmassa ole, mukana olevia ihmisiä, joita pystytään kuin kiristämään, että ketä pitäisi äänestää, jos haluat pysyä tässä työllistämisohjelmassa mukana. Että tämä on niin tällaisista on raportoitu vaikka kuinka paljon. Ja lisäksi Ukrainasta ja Transilvaniasta tuodaan niin väkeä äänestämään, vartavasten busseilla.
1: Ilman
2: papereita. Nehän
0: ovat kaksoiskansalaisia usein.
2: Siis tähän kyllä on liittynyt mitä ilmeisesti ääntenostoa. Miksi viittasin tässä vain tuohon 2018, niin Etyi tuomitsi tämän, illoin, että on tässä tämän asian kanssa ollut niin sanotusti niin kauan naimista, mä koitan olla aika tarkka. Tar- siitä, mistä näitä, millä argumenteilla näitä käsitellään. Mutta tietysti tuo, mitä, mitä sanoit, Kati, tuossa, niin tähän alkaa muistaa oikeastaan kylissä 30-lukua. Eli Unkarissa tuli suorat vaalit, anteeksi, salaiset vaalit aika myöhään, mm. Horttin aikana 39. Sitä ennen pienissä kylissä äänesti juuri noin, että siellä saattoi oli avoimet vaalit ja on vaalitarkka, että tiesi tasan tarkkaan, että ketä äänestää. Ja sen takia hallitus voitti aina. Mm.
1: Puhutaan mediamaailmasta Unkarissa. Sekin liittyy tietysti vaalien reiluuteen. Eilen tai nyt viikonloppuna tapahtui viimeisin ikävä esimerkki Klubradio, joka oli Unkarin miltei viimeinen vapaa radioasema, paikallinen asema Budapestissa Ei saanut uutta lisenssiä, ei saa siis jatkaa radioaaloilla, mutta saa jatkaa netissä. Mutta tämä nyt on vain yksi monesta medialaitoksesta. Ää, hallitus on keskittänyt lähes kaikki mediat, print ja sähköiset mediat itselleen. Niin saaks unkarilaiset enää tietoa vapaasti? Ja osaako tavallinen unkarilainen hakea itselleen vapaata mediaa netistä esimerkiksi? Vai uskotaanko siellä, mitä valtion tuutista tulee?
0: Ah. Tämäkin valtion tuutti,
1: täytyy aina välittää niin. muistaa.
2: Se on ja hyvä, hyvä muistaa. Tuota, voi pitää, jos lähdet vähän laajemmin miettimään, niin kyllähän tämä tietysti on laajempi ongelma, jopa niin paljon, että pidän tällä hetkellä Turussa sellaista kurssia kuin politiikka ja paskapuhetta, jossa oikeasti joudumme pohtimaan asioita siitä, että miten tietoa saa, missä määrin se on luotettavaa, minkälaisista materiaista muuten. Tuota, tässä niin äskettäin, tietysti kun on Trump-keisit sun muuta, niin Financial Times julkaisi artikkelin, jossa nimenomaan Puola ja Unkari paheksuivat sitä, että Facebook pyrkii sensuroimaan. Erittäin hieno idea sinänsä, mutta jos kun tiedetään tämä tausta, että pikemminkin niin erilaiset oppositio- ja kritiset ryhmittymät saa näistä tie- tietoa, niin tämä tietysti suhteellistuu. Eli, eli aika pitkälti Pitkältä niin erityisesti Unkarissa niin hallitus on tosiaan keskittänyt tämän median itselleen ja jopa sanoa niin, että nähdäkseni klubradion myötä voisiko jopa sanoa näin, että vapaa media lopullisesti päättyi päätty Unkarissa. Mutta se on tietysti eri asia, että onko sitten se, että siirtyy nettiin ja niin onko se hyvä, hyvä asia vai että siitä on no siitä voi syntyä läkemyksiä.
1: underground-kulttuuri sitten, Juuri se voisi toimia jopa paremmin.
0: Kyllä vaan. Ja nimenomaan se saatavuus on parempi, koska se aaltopitus, mitä, millä ne nyt operoi, se kuului vain, un, jo, vain Budapestin ympäristössä, mm-hmm. että he ovat menettäneet sen toisen aaltopituuden, joka olisi kattanut koko mm-hmm. valtakuntaa. Mutta se, mikä on mielenkiintoinen tässä, että, että ha, pystyvätkö unkarilaiset hakemaan mm-hmm. u, to, tietoa, Kyllä pystyvät, mutta kysymys on, että haluavatko he. Niin. Koska me elätään kuplissa, myös Suomessa, minun omat opiskelijat hakevat vain tietynlaista tietoa, mitä vahvistaa heidän maailmankuvansa. Eli t- tässä on se ongelma polarisoitumisessa ja, ja rinnakkaistodellisuuksien maailmassa, että se oot aina oikeassa ja sinä haet sitä oikeutta niin tietynlaisista tuutista. Mm. Eli tietynlaiset osa unkarilaisista ei edes kiinnostaa mitä muuta. Mutta se
1: Ongelma, ei, vaan ei, se ei. On meidän Koko nyky- maailma. Siksi, siksi Sano juuri, että tämä
2: on, tämä on huomattavan laajempi, laajempi ongelma, jota huomaa, että opiskelijan kanssa on erittäin mielenkiintoista pohtia. Mutta tuohon nettikysymykseen, niin tietysti on tällä paljon symboliaaroa. Miksi sitten Kosutradio, jossa Orbaan pitää näitä yksinpuheluita, niin miksi se ei ole netissä? Eli tässä niin, tulee myöskin Kysymys, että kuinka
0: paljon ihmisiä niin sitä kuuntelaa? Ja no, no B, B, toinen asia on mielenkiintoinen, että pari vuotta sitten Radio Free Europe, joka oli kylmän sodan radiokanava, palasi Unkariin, jotta nimenomaan hallituksesta riippumatonta tietolähdettä olisi taas.
2: No, tuohon, Eli tuohon tässä semmonen,
0: ollaan. Semmoinen
2: tarkennus, että muistaakseni eilen sain semmoisen tiedon, että itse asiassa klubraadio olisi Budapestissa ollut suositumpia kuin radio. Tietysti. Mutta tuota, tämä on juuri se kysymys, että miksi, miten saada ihmiset seuraamaan myös sellaisia näkemyksiä, jotka eivät valmiiksi sovi heidän agendaansa. Tämä on huomattavasti paljon laajempi. Se on Suomea on. myöten kyllä. Miten nämä
1: kuplat puhkaistaan. Semmoinen kysymys tuli mieleen. Mitä meille tapahtuisi meille kolmelle, ja ehkä äänitarkkailijalle myös, jos me istuttaisiin nyt Unkarin, unkarilaisessa radiostudiossa ja keskusteltaisiin tähän tyyliin suorassa lähetyksessä? Sitten
0: koskaan tee uudestaan ohjelma, äh, niin. ja meitä ruvetaan tarkailemaan suurin piirtein tätä. Teitähän jo. <sum>
1: niin.
2: No tuota, mä olen ollut, en ole ollut suorassa lähetyksessä, mutta ollut tämän kyseisen klubradion haasteltavana siinä vaiheessa, kun kirjani ilmestyi Unkarissa, ja totta kai mä näin myös sen, että tietenkin sitä käyttiin sitä haastelua myös niistä propagandatarkoituksiin, eli tavallaan tämä kysymys sitten, että onko olemassa hallituksen radioita, onko olemassa oppositioradioita, mä haluan suhteellistaa tämän kysymyksen laajemminkin, että mä sitä klubradioa kuitenkin aika paljon Unkarissa ollessani kuulunut, ja mä oikeastaan sen sijaan, että jakasin nämä hallituksen opposition tiedotusvälineisiin, niin pikemminkin agendalle sen, että millaista journalismia tehdään, että onko se tasokasta. Mm. Eli toisaalta on journalismin vakuuttavuuden, ja Klubradiossa tämä oli aika, äh, aika vakuuttavaa. Sen sijaan pikemminkin näissä hallitusta lähellä olevissa äh, tiedosvälineissä niin siellä hyvin tasan tarkkaa valittiin haasta, että joo, tämmö, väittäisin, että tämmöistä äh, haastelua ei olisi voitu tehdä Unkarin valtiollisessa televisiossa.
0: Mutta tämä on tärkeä juttu sinänsä, että, että oliko klubradio oikeasti ikään kuin neutraali valtio, ei ollut, että, että, media, ei ollut. Niin. siellä oli kuin selvästi asemoitunut vasemistoliberaaliksi, niin, ikään kuin Eli kysymys on, että olenko samaa mieltä? Mitäs jos minä olen esimerkiksi oikeistokonservatiivi, mutta en ole fidesiläinen? Minulla ei ole kuin informaatiota, mistään, mm-hmm. niin kuin neutraali informaatiota. Ja tämä on se ongelma minun mielestä tässä maailmassa, että bipolarisaatio ikään tiedo, tietoa ja tiedon tulkintaa.
2: Kyllä, mutta se mikä minua kiinnosti tässä Unkarin mediassa, tutkimukseni varten, oikeasti käynyt päälehdet noin 30 vuoden ajaa tässä vuosien saatossa, niin se, että jo varmaan 10-15 vuotta sitten nimenomaan näihin vasemmistoliberaaleihin lehtiin alkoi ilmestyä oikeistokonservatiivien, jotka eivät olleet Fidesin kanssa samaa mieltä. Tällaista alkoi, kyllä, mutta vastaavaa mä en nähnyt sitten kyllä oikeistokonservatiivien lehdessä. Tämä oli Kyllä, minusta siinä mielessä niin NS-vasemmistoliberaalit koittivat pitää tämmöistä laajemman sananvapauden ideaa yllä jo silloin. Eli, eli tämä perustuu si- niihin mun lehtien e, lukuideoihin. Okei, sitten tietysti voidaan sanoa, että e, totta kai hekin valitsit. ei se agenda varmaan koskaan neutraali ole. E, mutta tämä tuli kiinnostava huomio todellakin, että ne, e, monet e, oikeiston toisin ajattelijoista niin alkoi ilmestyä vasemmistolehtiin ja he eivät heidän e, agendaansa allekirjoittaneet, mutta saivat äänensä niissä kuuluviin.
0: No eivät ainakaan radiossa.
1: Puhun nyt lehdistöstä
0: lehdistöstä no, okay.
1: Puhutaanpa jostain mukavasta asiasta. Euroopan unionista <laughs> ja Unkarin suhteesta häneen. Vai, vai. <laughs> voi voi. Voi voi. Unkari liittyi muistaakseni toukokuussa 2004. Unkarista tuli täysi jäsen. Satuin olemaan silloin Unkarissa, kun tehtiin TV-sarjaa. Ja mä huomasin sinä aamuna, kun Unkari heräsi ensimmäistä kertaa EU-jäsenenä, että unkarilaiset olivat vähän pettyneitä, kun kadulla oli edelleen vanhat ruostuneet autot ja mikään ei ollut muuttunut yön yli. Vähän oli semmoinen olo. Ja nyt Unkari on EUn äänekkäin kriitikko, hankaa vastaan sen, kun ehtii ja kerkeää. Kuitenkin 6 prosenttia Unkarin vuotuisesta bruttokansantuotteesta tulee suoraan Brysselin kassasta tai Frankfurtin keskuspankin kassasta. Minkä takia unkarilaiset ylipäätään liittyvät silloin EU-hun, kun eivät yhtään viihdy siinä?
0: No ensinnäkin, mm-hmm. He, heillä oli suuret odotukset, se, että EU-jäsenyyden myötä he mahdollisesti elintasoiltaan saavuttavat lentää. Tämä oli se suurin kuin, lupaus EU-sta. Ei kukaan. Demokraatia on abstrakti arvot. Että he halusivat rahaa. He halusivat parempaa elintasoa. Ja tämän takia, juuri tämän takia liityttiin EU-hun. Ja se, missä nyt Unkari, missä jamassa nyt Unkari on, se ei ole suinkaan vanhaan kommunismiin kuin vanha jälkimainenkin, vai nimenomaan sitä todella kipeää siirtymäkauden kaoottinen prosessiin seurausta. Se, että ihmiset pettyneet paitsi uusliberalistisen markkinatalousmeininkiin, myös pettyneet Euroopan unionin lupauksiin. Siihen, että loppujen lopuksi idean lännen raja menee siellä, missä kylmän sodan aikana aina mennyt. Hmm. Eli heidän, he eivät saavuttaneet älintasoa. Kyllä, heidän elintason on parempi. Totta kai, hmm. sinne Euroopan unioni pumpasi niin paljon, niin monenkertaisesti Marshallin avun, avun verran, että totta kai se näkyy heidän. Mutta se, että mikä oli heidän odotus, odotushorisonti niin sanotusti. Hmm. Oliko se
1: epärealistinen se On, oli, mutta sitä
0: ikään kuin syötettiin myös EU-puolesta. Että hmm. kyllä, EU-huun kannattaa liittyä, koska tämä on ikään kuin... Kanaan. Koska Sä meiltä tämän saatte tämän...
1: heti paljon rokotteita, niin paljon kuin Hunaja
0: ja jo, jo maitoa ja mm. oikein kuin, mm. tämä oikein kuin no, luvattu mä. maa.
2: Viime aikoina oikeastaan ajatellut, että kun pohditaan tätä virheitä, ensimmäinen virhe oli koko ajatuksessa palusta Eurooppaa. Eli eihän Eurooppa ole ollut oikeastaan yhtenäinen, onko se ollut juuri, juuri koskaan. Mutta, mutta se epäilemättä se on samaa mieltä tässä juuri, että nimenomaan ajatus siitä, että hyvin nopealla siitä me saavutetaan se elintaso. Tehtiin jopa laskelmia, että kuinka nyt ollaan Portugalin taso. Ja kuinka se, ja se. Mutta Tämä ei ole taas pelkästään Unkarin kysymys. Että äskettäin tein näistä tutkimusta ja siinä muun muassa Virolla oli ihan vastaavia odotuksia, jotka sitten eivät toteutunut, vaikka Viro on ehkä näistä maista selvimmin niin onnistunut keissi, tässä, siihenkin liittyy monia kysymyksiä, mutta, mutta nimenomaan juuri tuo ajatus siitä, että oli epärealiset odotukset, niin se on hyvin keskeinen. Kuusi prosenttia, mulla on semmoinen huomattavasti, kuin neljä, mutta kuitenkin ihan huomattavasta, huomattavasta tuesta tässä puhutaan. Mutta sinänsä tavallaan minua myös ehkä huvittaa hieman tuo kysymys, ei tämä ollut jotenkin semmoinen kysymys, että miksi siihen piti liittyä. Että oikeastaan ei ollut, oliko, Julan ei ollut vaihtoehtoa, tai siitä pidettiin sitten kansanäänestyksessä hyvin pieni joukko vastusti Euroopan unionin liittymistä 2004. Eli, eli klubiin piti päästä, mutta sitten se ongelma tuli siinä, että pitääkö noudattaa myös klubin sääntöjä.
0: Itse asiassa ongelma oli, että 90-luvulla oli suuri keskustelu siitä, että miten edetään demokratian. Että ruvetaanko kopioimaan lennemallia nopeasti? Koska länsihän on todistanut, että tehänä, niiden maali toimii. Tai sitten ruvetaanko pikkuhiljaa kehittämään omaa ehtoista demokraatiaa, kansallista tietä. Mutta EUlta tuli hyvin selkeä kuin, viesti siitä, että vain silloin Unkari saa ja koko Itä-Eurooppa saa massiivista ä, taloustukea, jos. Ni niin, kopioi lännän mallia lännään ohjausten mukaan. Ja silloin se alkoi tavallaan hyvin nopea kirittäminen. Erityisesti markkinatalous, talu, talu, yhteiskunta muutettiin enemmän ja enemmän markkinatalousmallien mm. mukaan. Ja siinä on Unkarin tapauksessa yksi kolmas osaa. Oli välinputoajia. Ne, jotka eivät koskaan pääseet kuin, minimi- elintason. että Se oli kuin, hyvin dramaattinen, hyvin drastinen, hyvin säälimätön se aikakausi, johon sitten kuin, tuli tämän uusi, uusi toivo, että okei, ehkä sitten ei Tulee ikään kuin parempi. Ja sitten tulee EU, joka, joka ensin Unkaria ja kaikkia itse-eurooppalaisia pidetään kakkoskansalaistaan. Pitkä menee, että pääsevät esimerkiksi Schengen-sopimuksen piiriin. Romaania ja Bulgaria ei vieläkään ole, vaikka he ovat olleet mieltä, ehkä
1: odotukset olivat vähän vääränlaisia kummallakin puolella, koska mun nähdäkseni EU ei ottanut Bulgarian, Romaania, Unkari, YMS EU-jäseniksi siksi, että se olisi rikastuttanut Euroopan unionin Olemusta, vaan siksi, että ne oli pakko ottaa ennen kuin venäläiset ehtii taas napata Itä-Euroopan oman, oman etupiiriin. Ei, ei, ei se, se pidä paikansa Eikö. minun
0: mielestä, koska ikään kuin Unkaria ja ne muut ot, ot, otettiin silloin, kun oli Jugoslavian sota on men, o, ollut menneillä lähes kymmenen vuotta. Ja Eurooppa pelkäsi, että mitä jos nationalismi puhkeaa muuallakin ja tulee muu, muukin sota kuin EU-kynnyksellä. Romania ja Bulgari otettiin mustan meren rannikon takia koska se on geopoliittisesti, taloudellisesti hyvin merkittävä eu että Ne tuli sen takia mukaan, että Venäjä siinä vaiheessa ei ollut niin merkittävää. No, kohti tuota,
2: Mä kävin juuri tämän äh, kuvion aika tarkkaan läpi, että miten, mikä tämä tuntematon itälaajeneminen tässä, tässä oli, että miltä se näytti Suomessa ja äh, aika pitkälti siinä Varmaan taustalla on tämmöisiäkin tekijöitä, mitä se tuli esille, mutta että se miten se markkinoitiin, niin jotenkin se näytti, että EU kaatuu, jos se ei laajene. Eli oikeastaan koko ajan, koko ajan tuli tämä tyyppinen, tyyppinen ajatus että nyt luodaan niin yhtenäistä Eurooppaa sen muuta. Okei, tietysti voi ajatella, että nämä on aika pitkälti, ää, pitkälti niin ideaalitapauksia ja ehkä sanahelinääkin, mutta silloin mun pitää myöskin kysyä se, että mikä on vaihtoehto oikeastaan. Olisiko siinä 90-luvulla ollut vaihtoehtoja? Jotkut puhuvat siitä, että nämä maat pitävät ottaa heti? Eli en mä itse näe muun muassa kriteereille oikeastaan mitään vaihtoehtoa. Voisiko sanoa että lännen ja Suomen kannalta, niin tulijoita oli jonoksi saakka, toi sanoin, niin, niin NATO mm. kuin, kuin Suomeenkin. Että, et pikemminkin epäilemättä, niin nyt ollaan jälkiviisaita, niin oikeastaan on oltu liiankin löysiä tässä uusien jäsenen ottamisessa.
0: No, minä olen sitä mieltä, että, että niin kuin EU-jäsenyys tapahtui samanaikaisesti liian Myöhään ja samanaikaisesti liian varhain. Liian myöhään sen takia, koska EU on koko ajan, tai siis Länsi-Eurooppa koko ajan koko kylmän sodan aikana siitä, että heti kun te pääsette kommunismista eroon, mm. te olette tervetulleita Länsimaisten ä, ä, maiden ikään kuin, yhteisöön. Ja mitä tapahtui? Te uskoitte tuon? Mi, 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 mitä mi, <laughs> Se on se kysymys, että mitä, mikä on se propaganda merkitys. Mm. Toki nyt meillä on von der Lainen propagandaa. kuinka EU pitää huolta siitä, että onko oikeusvaltiokehitys, kuin, vahvistuu kuin ei. jäi. Eli mä olen sitä mieltä, että, ja vahvasti, että tämä on se ongelma, että 90-luvulla, 89, kun kommunismi kaatui äh, Itä-Euroopassa, Lensi oli ikinä seikehtänyt, että hups, nyt heitä pitäisi kuin oikeasti integroida, ja lensi alkaa pelata aikaa. Ja silloin menee juuri se otollinen hetki, jolloin oli vielä euforia, jolloin oli ovet ja ikkunat ja mielet auki, että mahdollisesti silloin olisi voitu ikään kuin enemmän integroida myös Euroopan unionin arvoja, mm-hmm. sisäistä Euroopan unionin arvoja. Mutta lensi pelasi aikaa, ja kun sitten sitä ikään kuin otetaan, silloin ikään kuin... Kävikin ilme, että... Arvoista ei ollut tänään vain rahasta.
2: Musta toi ei ole no joo.
0: Hally? No joo.
1: <totit> <Jäitä hattuun>. Ja <totit> muistutus tähän saomaan, Tämä on Yle Radio 1, Roman Schwartzin jossa tänään keskustellaan kiihkeästi Unkarista. Kiihkeästi. Ja vieraana studiossa ovat valtioopin dosentti Heino Nyyssönen ja politiikan tutkija Karli Historia. Mikloschi.
0: Historian tutkija. Historian tutkija. Ja
1: minä olen politiikan tutkija. Ah, Tutki minä kyllä historiaa. Kaiken maailman dosentit. <totit> <totit> juuri näin. Niin, niin, mutta
2: nyt, minä tutkin myös
1: maailmanpolitiikkaa. Hyvä, mutta kunhan asiantuntemus on kattava. Ää, mistä piti puhua? Niin, eu vielä sen verran. Miksi se EU näyttää niin täysin hampaattomalta suhteessa Unkariin ja Puolaankin?
0: Koska meillä on perussopimus jossa säädeltiin, että miten kuin voidaan käytäytyä eri maiden, eri mielisyyksien kanssa. Ja siinä vaiheessa, kun heit, niitä otettiin, mm-hmm. ajateltiin, että kaikki haluaa olla Euroopan unionin jäseniä, jäseniä niillä ehdolla, mitä Euroopan unioni kuin tarjosi niillä. Mm-hmm. Ei kukaan uskaltanut tai luottanut, että, että tilanne voi kääntyä tällä, tällä tavalla. Tällä hetkellä Euroopan unionilla ei ole välineitä niin korjata tätä, tätä suunta, mihin Puula ja Unkari on menossa. Yksinkertaisesti ei ole, koska perussopimus on sellainen, minkä on. Että meidän pitäisi puuttua perussopimukseen. Joko on jotta... tehnyt läksynsä
1: huonosti. Niin
0: kuin... <hah> niin, tai ei, ei, ei tiennyt, että mikä on tulossa.
2: Niin tietenkin tähän voisi sanoa vanhaa diktaattoria lainanteen, että luottamus, hyvä, kontrolli, parempi. E- eli e- okei, että tota, Tämä tavallaan tehtiin tämä perussopimus toiseen maailman aikaan, mutta, mutta kyllä mä nyt kuitenkin niin näkisin tämän oikeusvaltiokuvion tähän budjettiin liittyen jonkinlaisena hyvänä askelena joka tapauksessa. Olennaista minusta siinä on se, että kuinka sitä nyt valvotaan ja kuitenkin näitä asioita sen verran pitkään, pitkään seurannut, että epäilee, että kyllä siinäkin taas ihan riittävästi väärinkäytöksiä löytyy. Mutta sitten se, minkä mä haluaisin nyt kuitenkin nostaa tässä joka tapauksessa, Tämäkin voi olla symbolinen teko, mutta kyllä mä edelleenkin ihmettelen, että minkä takia EPP eli Euroopan kansanpuolue ei ole saanut häädettyä Orbaania riveistään. No se tietysti näyttää Suomen kuplasta ehkä suuremmalta kysymykseltä, että on tässä esimerkiksi Petri Sarvamaa on toiminut monta kertaa minusta ainakin hyvinkin ansiokkaasti, mutta kun taas se ei ole millään muotoa yhtenäinen, että Orbainilla on ollut kannatusta erityisesti Ranskan suunnalta, ei jostakin Italiastakin ja Saksasta Bayerista, eli tästä tulee myöskin talousintressit Saksan autoteollisia vastaavat, mutta kyllä mä itse näen, että tässä eli Orban pystyy koko
1: ajan tätä kuviota käyttämään hyväksensä. Onko millään tavalla nähtävissä, että Unkarin hajanainen oppositio saa rivinsä kuntoon? Onko Unkarissa horisontilla lähestymässä joku hahmo, jonka ympärille oppositio voisi kerääntyä? Onko Unkarissa joku navalnityyppinen? kuka on George Soros, George Soros? No, no se, ei se
2: nyt soros ole, vaikka kyllä, hallituksen miestään soros johtaa koko Euroopan unionita tai vähintäänkin, vähintäänkin Unkaria. Niin Unkarissa on tulossa seuraat parlamentti vaalit noin vuoden kuluttua. Ja periaatteessa vaalikampalia on käyty edellistä vaaleista 2018 lähtien. Mutta se, mikä siellä on jossakin määrin uutta, niin on kuitenkin se, että oppositio ainakin muodollisesti sanonut he päätynyt siihen, että ne on pystyneet sopimaan, että he ovat yhtenäisiä. Tämä oli Esimerkiksi edellisiä vaaleja riita saa, että ne ei saanut mitään tämmöistä sopimusta aikaiseksi. Eli Unkarin vaalijärjestelmä on sillä tavalla erikoinen, että siellä nimenomaan siellä on myöskin, se on sekajärjestelmä, jossa on piirteitä suhteellista että enemmistövaalitavasta. vaalitavasta. Sen takia juuri fides on pystynyt pärjäämään, koska nämä muut ovat niin hajallisia, hajanaisia. Lyhyellä tähtäimellä heidän tavoite on syrjäyttää Orbaan. Katso, että siihen on jonkinlaisia mahdollisuuksia, mutta niin on ollut, ollut aikaisemminkin. ja orbaatisti itse, itse katsoi, että hän katsoi noin vuoteen 2030. 20, periaatteessa on mahdollista, mutta selvästikään, niin jos käyttää Navalnia, niin tilanne on kyllä jonkun verran erilainen, mutta vastaavaa karismaattista henkilöä ei ole olemassa. Että opposition ongelma on ehkä se, että sielläkin on niin sanottu menneisyydenmiehiä, jos ajattelen Jurtsania esimerkiksi niin joidenkaan aika oikeastaan alkaa olla ohi.
1: Eikö niin, nyt osa oppositiosta on vielä enemmän oikeistolainen kuin itse hallitus?
2: No ainakin he väittävät, että he eivät ole, mutta Jobbik on tässä mukana, jota ainakin Fidesz pitää äärioikeistolainen. Itse he väittävät siirtänsä keskustaa, mutta
1: nämä on enemmän puheita. Yhdestä populistisesta presidentistä päästiin juuri Donald Trump. Ja Viktor Orban oli ainoa eurooppalainen politiikko, joka avoimesti kehui Trumpia ja oli sitä mieltä, että se on hyvä, mitä se Trump tekee siellä Amerikassa. Vaikeutuuko Orbanin linja nyt, kun Trumpia ei enää ole?
0: Kyllä, varmaan. Tai itse asiassa he, siinä vaiheessa kuin Biden on voitanut vieläkin he Unkar, ylläpitivät Unkarissa sitä samaa sama tulkintaa, että se oli ikään kuin vielä ei ole varmaa, että pitää lastevia. Että, 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 että Viimeisen asti pitivät Trump, Trumpiin politiikassa se, mitä he eniten pelkivät, että palataan siihen edelliseen aikaan, jolloin ihmisoikeuskysymyksillä ja kansalaisvapausasioilla oli merkitystä, jota Yhdysvallat ylläpiti tavallaan niin lippuna siinä, että mikä on se politiikan perusargumentti. Että tätä he pelkevät eniten, koska heillä on ollut huonoja kokemuksia EUn kanssa. EU-kriittisyys on vahvistunut koko ajan. Nyt todennäköisesti kriittisyysvahvistumis Yhdysvalloista. Tämän takia itse asiassa hallitus on jo 2011 lähtien aloittanut tavallaan niin sanotu itään jolloin kuin vahvistettiin suhteita Venäjään, Kiinaan, Uzbekistanin, Turkiin. Eli ne ovat kaikki sellaiset, kuin todennäköisesti nyt kun Yhdysvaltain korti menee nyt kiinni tai kuin vähemmän käyttökelpoina nyt vahvistuu tämä ide. No. Suuntaan, ikään kuin
1: Kuinka vahvat suhteet Unkarilla tällä hetkellä on itään, eli varsinkin Putinin Venäjän ja Xi Kiinaan? Kiina on ainakin investoinut paljon Unkarin.
2: No Urban on juuri tilannut 5 miljoonaa rokotetta Kiinasta, eli hän tässä suorastaan EUn edelläkävijä ja myös näitä venäläisiä rokotteita. Tämä oli uutissa ihan, ihan vastikään. No näitä näihin tietysti, näihin liittyy jonkun verran spekulaatioita myöskin, että onko tämä venäjä siis Putin on käynyt usein Unkarissa, muun että onko tämä missä määrin, että kiristääkö jopa joku jotakin, mutta ainakin näyttää siltä, että heidän tietyt arvonsa natsaavat kyllä yllättävänkin, yllättävänkin hyvin ja epäilemättä niin Unkarin lähtökohta, nimenomaan Unkarin hallituksen ja niin Orbanin lähtökohta on pyrkiä säilyttämään itsenäinen suvereniteetti eli he päättävät, eli heille ei sanella, vaan he päättävät. Niin Tästä tietysti on ollut sellaisia huomioita, että, että paitsi niin Venäjä, Kiina, Berliinikorttina on tärkeää, mutta myöskin Turkin nosto. Eli juuri tämä, että pyritään tavallaan luomaan tämmöistä, voisiko sanoa, omaehtoista ulkopolitiikkaa, että se on hyvin, hyvin tärkeää. Tuohon kysymykseen, että mitä tapahtuu Trumpin jälkeen, niin mä en ollenkaan epäile sitä, etteikö ettäkö populismi tai tällainen autoritäärinen kuvio säilyisi senkin jälkeen, vaikka se nyt Yhdysvalloissa näyttäisikin muuttuneen. Eli, eli itse olen puhunut niin, että Orbán on Trumpilainen jo ennen Trumpia, eli tämä mitä Yhdysvalloissa viime vuonna on tapahtunut, ei ole minua yllättänyt tutkijana millään muotoa, koska mä omasta mielestä näin sen Unkarissa vähintään jo vuotta, vuotta aikaisemmin.
1: Onko semmoinen vokabeli olemassa kuin orbanismi, oli? Itse asiassa
2: olen, olen käyttänyt sitä, sitä kyllä, ja tietysti jotkut viisastelivat Unkarissa ajat sitten näin, tämä on loukkaus Keski-Aasiaa kohtaan, että voit olla Fidesistan tai Orbanistan. Ja sen takia olen ihan, ihan varsinaisesti ruvennut tutkimaan myös Keski-Aasiaa, että missä määrin tämä analogia pitää, pitää paikkansa.
1: Semmoinen kysymys. Katsoin pari päivää sitten. Ihan vahingossa tuli Unkari vastaan. Katsoin dokumentin, joka kertoi siitä, että miten Unkarissa etsit tähän kuumeisesti Attila-nimisen hunnipäällikön hautaa. Ja kuinka tärkeä hahmo se Attila on kansallisen identiteetin rakentamisessa ja että unkarilaiset miettivät jo, että mikä olisi heidän niin kuin, historiaa suurempi rooli tässä elämässä, jos kyyttimyytti on aktivoitu. Että Kuinka iso rooli semmosilla mytologisilla ja historiallisilla episillä, narratiiveilla on nykypäivän unkarilaisten kansallis... Fiiliksissä tai nationalismissa? Tota,
2: ei, ei saisi sanoa liian usein haastelussa, että en tiedä tämän opin saamastani palautteista, tai annoin, mutta sanoisinko näin, että toi kysymys on oppinut myös sen, että kysymys on usein jo vastaus. Eli nämä on semmoisia kysymyksiä, mitkä ovat saaneet aikanaan minut kiinnostumaan, kiinnostumaan Unkarista. Ja tämä Attila on pelkästään puppua, tämä on ollut pelkkä myytti, mutta kuinka ollakaan, minäkin on yllättynyt muutama vuosi, että Attilalle oikeasti on patsas, patsas nykyisessä Unkarissa. Mutta koittaanko koittaa, suhteesta tämä asia, minä ehkä viittain semmoisen, josta Kati tietää vähän, vähän tarkemmin, että mä oikeastaan suhteesta tämän Attilan myytin, niin ehkä tähän dakoromaanialaiseen teoriaan, että kyllähän Romaniassa pyrittiin näkemään romanialaisten kuin ruomalaisten jälkeläisinä. Taas Unkarissa halutaan nyt nähdä entistä enemmän, että unkarilaiset ovat Attilan jälkeläisiä, mutta tässä on satojen vuosien käppi kuitenkin.
0: Minun mielestä se on se mielenkiintoinen, että tämä on, tämä on muistipolitiikan osa, että milloin mennään kuin, tietynlaisen aikakauteen. Ja se, mikä Itä-Euroopassa nyt näkyvissä on, että tämä kuin, keskiaikais, kuin, myytien ja keskiaikais, ä, tarinoiden viljely, ja se on kuin, laajemmin Itä-Euroopassa kuin, mennään enemmän ja enemmän takaisin tai myöhempään menneisyyteen. Mutta tämä Attila on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Attilahan on turkilainen tai turkissuvuinen kansa ollut, mutta Attila kuoli Unkarissa. Tai ikään kuin nyky-Unkarin alueella ainakin. Ja
1: Unkari oli keskellä Attilan suurta valtakuntaa.
0: Kyllä, koska se ikään kuin, tietysti Unkarin kautta yritti ikään kuin niin Italiaan kuin Länteenkin. Mutta se, mikä on mielenkiintoinen, että osuu tosi hyvin tähän ikään kuin avaukseen. Mm-hmm. Uzbekistanin kansa on paljon ollut tavallaan, Uzbe- Uzbekistanista oli viime aikoina ollut tavallaan tällainen Turkminin sukuisten kansojen ikään kuin konferenssi, jossa jossa, jossa Viktor Orban sanoi, että unkarilaiset ajattelevat, että he ovat itse asiassa ei Suomi, Suoma, mm. kuin Suomen ugrilaissukua, sukua vaan nimenomaan vanhaa ja Mitä? mahtavaa turkiläissukuisia. Kyllä.
2: No voi
0: Itse voi <laughs> asiassa on, tämä, tämä on että tämä on mm. Unkarissa ei koskaan ollut niin vahva kuin Suomessa kuin vastaava mm. uh, tunne, että so, Suomi-juureja löydettiin vasta. Unkarilaiset
1: eivät kaipaa sukulaisia Se on ikään
0: kalahajuinen sukulaisuus, mm. että se ikään, kuin löydettiin vasta, kun Nokia oli täällä suuri. Sitten ymmärrettiin, Aha, että me ah. ollaan itse asiassa paljon yhtä veljeskansa ja noin. No että kyllä tämä ainakin, ainakin kuin...
2: suomalais-ukrilaissa piirissä nimenomaan kielentutkimus, ja näissähän tämä on tuotu, tuotu paljonkin esiin, mutta, mutta mä politiikan tutkijana nostin nimenomaan tämän poliittisen puolen, mihin tässä jo pikkusen sivuttiin, että, että todellakin niin Unkarissa liittyi turkkilaisten kansojen neuvostoon, eli tämä on ihan selvä kuvio sinne Turkin ja Keski-Aasian suuntaan. Itse yllätyin, olin silloin Astanassa käymässä ja katsoin menen niin sanotusti aamukahjo väärään kurkkuun, kun Astana Times oli valokuva, jossa, jossa tämä kokous oli juuri pidetty, että mitä, mitä tuo Orbaan tuolla tekee, kyllä minäkin tämän suomi, suomalais Ukrilaisen kuvien ja Volkan mutkat. olen niin, niin useasti koulussa oppinut, että tämä oli niin aika, aika paksua tekstiä. Mainittakoon vielä sen verran, että ihan vartavasti tarkistin siinä vaiheessa, kun Orbaan kävi täällä 2013, niin hän kyllä vielä, siinä vaiheessa hän vielä puhuu tämän suomalais ukrilaisuuden puolesta. Mulla on tästä ihan todiste. Hmm. Eli kysymys koko ajan tiesi, että miten vakavasti tämä identiteettipolitiikka pitää, pitää ottaa. Tutkijana mä on kyllä
1: aika kriittinen tätä kohtaan. Joku suomalainen Siinä. aforisti sanoi joskus, että tilaisuus tekee opportunisteja. Tai varkaan. Niin. Lopuksi vielä ehkä vähän tämmöinen filosofinen kysymys. Suomalaiset kertoi mulle, että vuonna 1956, kun Unkarissa oli kansannousu Neuvostoliittoa vastaan, niin suomalaiset eivät voineet avoimesti protestoida, koska täällä oli YA-sopimus voimassa. Ja ystävyys parhaimmillaan, mutta suomalaiset kuulemma perustivat Neostoliiton suurlähetystöä vastapäätä verenluovutusaseman ja menivät hihat käärittyinä luovuttamaan verta unkarilaisille. En tiedä, onko se legenda, mutta tuskin tuommoista nyt ihan tyhjästä keksitään. Mitä teidän mielestä suomalaisten pitäisi luovuttaa unkarilaisille vuonna 2021?
2: Aiku vaikea kysymys. No, itse mä oon tutkijatta kansannouseesta kirjoittanut aikana väitöskirjeeni, mutta nimenomaan tämmössä kuviossa tämä tarina ei ole tullut mulle vastaan. Sen sijaan kyllä tämä vereluovutusta, tätä on kyllä, kyllä ollut ja Helsingissäkin on ollut erilaisia protesteja, protesteja, mutta mitä pitäisi luovuttaa nyt? No ainakaan minun mielestä rahaa ei tästä luovuttaa, sanotaanko
0: näin. Minun mielestäni ääntä pitää luovuttaa. Eli sitä, että Suomessa enemmän ja enemmän ottavat kantaa oikeusvaltiokehityksen puolesta. Mm. Ja paljon voimakkaammin ja paljon äänekäämmin. Ja luo, luoda tavallaan tämmöisiä liittoja EUn sisällä, jotka vievät tätä asiaa oikeasti eteenpäin, ei vain pelkästään retorisella tasolla.
2: On helppo yhteyttä, että Oikeusvaltio on erittäin tärkeä asia, vaikka Meilläkin siitä on erilaisia vääntöjä. Itse on sitä mieltä, että se ei ole niin paikallinen käsite, vaan meidän täytyy ainakin pyrkiä siihen, että EU olisi periaatteessa yksi oikeusvaltio olemassa. Olkoonkin, että jos siihen joskus päästään, niin se voi olla hyvin vaikeaa.
1: Kiitos Heino Nyssönen ja Katalin Mikloskin. Toivottavasti olemme tehneet unkarilaisille. Tällä keskustelulla saa nähdä, kuuluuko, kuuluuko perästä. Lopuksi vielä ja se tulee tänään ihan itse Viktor Orbanin suusta. Paras maahanmuuttaja on sellainen, joka ei tule. Näillä kaunilla sanoilla moi.
0: Paras Indianian.